0: Según la Real Academia Española, la eutanasia es la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Buenos días, tardes, noches, donde quiera que me estén escuchando, mi nombre es Sofía Hola, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenidos a este, su podcast. Eh, como siempre, les voy a hablar de un tema que eh, es bastante controversial y más allá de eso, considero que es algo sensible, algo que divide opiniones y que precisamente... Eh, genera esta, esta discusión sobre si el derecho a morir con dignidad es o no un derecho, precisamente. Eh, voy a hablarles de la eutanasia, específicamente en el caso de Francia. ¿Por qué? Porque el pasado 8 de abril, el debate sobre la legalización de la eutanasia volvió a la primera línea política francesa con la presentación de una proposición de ley que reabrió heridas en esta sociedad tan partidaria como lo es la francesa y que, pues a pesar de que se encuentra perfectamente en condiciones de adoptar esta medida, mmm, permanece destinada a que no sea aprobada por los mandatarios. De ratificarse este proyecto de ley... Francia pudo convertirse en el quinto país de la Unión Europea en despenalizar la eutanasia, tras Holanda, Bélgica, Luxemburgo y España. Justo como lo menciona el diputado Olivier Falorni, quien es precisamente el promotor de este proyecto de ley, autorizar la eutanasia permitiría, por así decirlo, poner fin a la hipocresía de dejar que los franceses se exilien en otros países como Bélgica o Suiza para recurrir a ella o hacerse de la vista gorda ante los de 2.000 a mil procedimientos de eutanasia clandestinos que se llevan a cabo cada año en Francia. Su proyecto establece que toda persona mayor de edad en estado avanzado o terminal de una enfermedad grave o incurable, cualquiera que sea su causa, que le produzca sufrimientos físicos o psíquicos que no puedan ser aliviados o que considere insoportables, podrá solicitar la asistencia médica para morir con ayuda activa, lo cual significaría realmente un gran cambio respecto a la Ley Claes Leonetti, autorizada hace aproximadamente cinco años y que lo que realmente legalizó fue la sedación profunda y continua de pacientes terminales que precisamente pues a la par le cerró la puerta a la eutanasia activa. Se podría decir que parte de lo que es más crítico dentro de esta problemática es que además del propio rechazo de los legisladores, es que los médicos del mismo país también se oponen a la ley, comenzando por aquellos que se dedican a los cuidados paliativos, cuyo objetivo es desarrollar un enfoque completamente diferente para el final de una vida, basado en el alivio del dolor, como ya lo mencioné, mediante sedantes, pues buscan preservar la vida hasta su fin último. Pero, a pesar de ello, y como lo menciona ya otro sociólogo llamado Philippe Bataillet, defensor de la eutanasia precisamente, los franceses llevan aproximadamente 20 o 25 años reclamando mayoritariamente una ley sobre esta cuestión, pero el parlamento se mantiene sordo. De hecho, un sondeo realizado en el 2015 menciona que el 96% de los franceses está a favor de la ley y de que se autorice al cuerpo médico a poner fin sin sufrimiento a la vida de los enfermos en fase terminal. La principal preocupación de unos cuantos realmente es que de aprobarse la ley de eutanasia en Francia... El poder que tienen los facultativos, es decir, los médicos, en este caso es mayor sobre sus pacientes. Aunque hay que considerar que prácticamente el debate de la eutanasia está presente desde hace más de cuatro décadas en el panorama político francés, pero el tema, aunque cuenta con cierto consenso, muestra distintas posiciones en función del partido político. El proyecto de ley goza de un amplio apoyo de los diputados comunistas, socialistas y de la izquierda radical. Los que realmente se oponen a la propuesta creen que es prematuro plantearse ir más allá cuando la ley de Cleis Leonetti no se aplica aún del todo en el país. Una quinta parte de los departamentos franceses aún no dispone de un centro de cuidados paliativos, que son los que precisamente ofrecen dicho servicio. Por lo tanto, lo único que, tras el rechazo de esta ley, se pudo prometer por el Secretario de Salud del país, es una mejor aplicación de la ley de Cleis Leonetti, adoptada en 2016. Finalmente el debate concluyó poco después de medianoche del mismo día y cuatro diputados conservadores fueron los que lograron entorpecer el debate presentando casi tres mil enmiendas, muchas de ellas simbólicas y destinadas a impedir la votación de la proposición, aunque solo contaba con una y bastante insuficiente jornada de debate. Durante los últimos 20 años en Francia, los diferentes gobiernos han encargado por lo menos cuatro informes y los legisladores han adoptado hasta tres leyes sobre el fin de vida, sin que ninguna de ellas autorice la adopción de medidas tendentes a causar la muerte de un paciente, pero pese a ello el actual gobierno no considera necesaria la ley y esto lo podemos notar, debido a la postura que Macron ha mantenido. Eh, él no incluyó este tema en su programa electoral y de hecho ha mencionado textualmente que cree que sería bueno que en las presidenciales del próximo año fuera uno de los temas de campaña para así poder alimentar y generar un debate social más amplio. Yo considero que la eutanasia es un tema bastante sensible, porque como para uno representa un progreso y la dignificación en el proceso de muerte de un paciente, para otro significa decidir deliberadamente sobre la vida de los pacientes, además de poner en charola de plata el proceso de acompañamiento en un posible suicidio en el caso de los pacientes con trastornos mentales. Holanda que fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia y el suicidio asistido desde 2002, básicamente incluyó en esta ley que la intervención sea directa y eficaz del médico para poder causar la muerte del paciente que sufre con una enfermedad irreversible y que se encuentra en fase terminal y con un padecimiento insoportable. En el caso de menores de edad, de 12 a 16 años, se requiere del consentimiento de uno de los padres para que el menor pueda pedir al médico que acabe con su vida. En el caso de los menores de 16 a 17 años, el consentimiento de los padres, aunque participando en la decisión final, no es tan necesario. Y pues en ese país cada año se llevan a cabo aproximadamente de 2.500 a 3.000 muertes por medio de estos procedimientos. Es aproximadamente el 2% de las muertes anuales. Esto creo que es bastante um, útil como ejemplo de cómo funciona este procedimiento en otros países, principalmente en el que primero lo adoptó. Finalmente, me gustaría terminar con una pequeña, eh, pues se podría decir que es reflexión, de el autor Albert Johnson sobre el tema. Considero realmente que pues esta conclusión a la que llegó el autor Johnson eh, describe lo que significa esta toma de decisiones y qué tan viable es. No es razonable debatir los pros y los contras del suicidio asistido, sin tener en cuenta la situación social en la que las personas gravemente enfermas reciben asistencia médica. El fracaso del sistema sanitario en cuanto a la provisión de todo tipo de medios para la ayuda, la inadecuación de los cuidados paliativos para el dolor, la falta de médicos personales en el caso de muchos pacientes y otros rasgos del sistema sanitario son los que pueden determinar en gran medida el modo en que las personas contemplan sus opciones al final de la vida. Instituciones sociales como los hospicios pueden aliviar las cargas de, de la agonía. La estructura de las instituciones sociales que asisten en la muerte y la agonía Debería ser tal que tanto ejercieran la compasión como respetaran la autonomía individual. La eutanasia no es solo una cuestión de ética personal y jurídica, es también un asunto de justicia social.